0: A 2022-es országgyűlési választásokon Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP negyedszer is kétharmaddal győzött. Az ellenzéki összefogás minden előzetes méréshez képest sokkal rosszabbul szerepelt, szinte csak Budapesten tudott egyéni választókerületeket nyerni. A másik
1: meglepetés, hogy a mi hazánk bekerült a parlamentbe.
2: Tényleg egészen döbbenetes eredmények. Én úgy álltam a választáshoz, hogy, hogy engem nem fog semmi sem meglepni, bármit el tudok képzelni. Teljesen racionálisnak gondoltam, hogy ennyi korrupciós ügy, ennyi társadalmi konfliktussal, 12 év kormányzásával a háta mögött a Fidesz most fog kapni egy kiúzanító pofont, és el fogja veszíteni a többségét. De azt is logikusnak láttam, hogy hogy, hogy a Fidesz háborús helyzetre való tekintettel, a nagy beágyazottságára tekintettel, az ellenzéki összefogás mindenfajta alkalmatlanságára tekintettel, majd győzni fog. Az, hogy kétharmada lesz, azt, azt azért nem hittem volna. Azt, hogy olyan fölényesen lesz kétharmada, mint még soha, azt ne, végképp nem hittem volna, és még hogy a mi hazánk is bekerül olyan a társadalmi klíma, ahol a, a jobb oldali kormánypárt és a e, szélső jobboldali kritikája majdnem 60%-ot kap, és a balliberális ellenzék, akit minden közvéleménykutató e, hát 10%-on belül remélt. Most nem is mondom azt, hogy a legtöbb 2% körüli különbségeket mondott, hogy az 18%-kal kap ki a fidesz szembe, ez valami egészen elképesztő, és, és hát egy drasztikusan új helyzet minden tekintetben Magyarországon.
1: Um, kérdezek. Jó, az egyik kérdésem, hogy 2010-ben nem ez történt, meg hogy a szélső jobb felé hajazzó párt a parlamentbe jutott több mint 10 kal és együtt kitettek a kormányzó párttal több mint 60 ot
2: igen, de, a, de az a Fidesz azért nagyon más Fidesz volt. Tehát az, az, az a Fidesz az egy, az, az egy centrista konszenzusnak tűnt a szerintem a társadalom nagy részének a szemében. Tehát az, az, azt a Fideszt még a balliberális világ egy része is megváltóként várta, hogy tegye rendbe az ország gazdaságát, épüljön egy új konszenzus Magyarországon, mert ami volt gyurcsányékkal, az nyilvánvalóan morálisan, gazdaságilag, politikailag, mindenféleképpen tarthatatlan és, és, és nem ez volt a Fidesz. Tehát a Fidesz akkor még egy polgári liberális párt volt, vagy polgári liberális pártnak gondoltuk, nem egy nemzeti radikális pártnak. Most pedig már egy kőkemény nemzeti radikális párt. A Fidesz akkor még az európai néppárt tagja volt. Ma már a Fidesz nem, hogy az európai néppártnak nem tagja, de hát még a nemzeti radikális lengyel kormánypártal is rossz viszonyban van pillanatnyilag, vagy ugye az orosz konfliktus kapcsán. Tehát, tehát ugye egészen, egészen szürreális világot látunk magunk Én körülött. ezt
0: tartom az egyik legnagyobb tragédiájának ennek a választásnak, hogy ezt a látszatot ugyanúgy fenn lehet tartani a továbbiakban is. Tehát az, hogy a Fidesz még mindig középen van a parlamentben. Hogy van tőle balra egy ellenzék, és mivel a mi hazánk ráadásul ilyen magasan, tehát maga a bejutott, bejutott, tőle jobbra is van egy ellenzék. Nem, nem, tudod, nem tudsz rácáfolni, hogy most így jobbra is, uh -huh. meg balra is van egy ellenségkép, akiknek mindkét oldalba, oldalon ellen kell, hogy tartsanak. De ez a realitás, tehát most ez jó
2: vagy rossz, én ezen nem gondolkodtam, ez a magyar társadalomnak a tükre. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a Fidesz a maga radikalizmusával is Magyarországon egy középerő. Igen, egy, ők a centrális erőtér, és tőlük vannak keményebb, még radikálisabb arcok, mi, és velük szemben áll mm -hmm. egy nyug, nyugatos baloldali alternatíva, vagy áldogál. Én, én nem, nem, lá, nem, nem, is lá, nem is feltétlenül gondolom, hogy gond lenne bármilyen választási eredménnyel, úgy vagyok, hogy el kell fogadni az emberek, így döntöttek, Nyilvánvalóan megvan ennek a választási eredménynek a maga pozitív hozadéka, azt gondolom, hogy, hogy Magyarország egy válság előtt áll, és most abban már igazából benne vagyunk a válságban, látjuk az inflációs adatokat, látjuk a költségvetési adatokat. Egy kormánynak ilyen felhatalmazás mellett nyilvánvalóan azért széles mozgástere lesz kezelni a válságot, és adott esetben kemény döntéseket hozni, reformokat elindítani, tehát ilyen értelemben szerintem jó. Ami két oknál fogva gondolom rossznak a, a kétharmadot meg az ilyen típusú felhatalmazást. Egyrészt bennem van egy személyes félelem, hogy az Európai Uniótól és a nato elszigetelődik Magyarország. Ezt nyilvánvalóan a magyar társadalom többsége nem osztja. A magyar társadalom többsége, azt gondolom, azután utána választási eredmény után, hogy, hogy nagyon szívesen választana az uniós meg az atlanti integráció helyett mondjuk egy Svájtszerű semleges státuszt ö, ö akár is ennek a realitása, de érzelmileg ez a helyzet, és én, én félek attól, hogy, hogy Magyarországot, meg Orbán Viktor-t a nyugat, amelyik láthatóan nagyon-nagyon kemény érzelmi energiákat mozgósít most Ukrajna mellett, meg az oroszok ellen. Látjuk, hogy, hogy, hogy ennek olyan túlkapásai vannak, mint például orosz sportolóknak orosz szerzők művei betiltása bizonyos helyeken, mm. tehát hogy, hogy létezik egy, egy ilyen érzelmi túlfűtöttség, és én félek attól, hogy az ország ennek az érzelmi túlfűtöttségnek a célkeresztjébe kerül. És ez szerintem egy, egy reális félelem. Másrészt a másik félelmem, hogy, hogy azt láttam, hogy minden két kétharmad után a, a, a rendszer az radikálisabb lesz, keményebb lesz. Tehát ahelyett, hogy, hogy azt gondolná a rendszer, hogy a a széles felhatalmazás az valójában arra van, hogy ő egy, most már egy konszenzus teremtsen konszolidáljon, ehelyett mindig-mindig újabb és újabb társadalmi csoportokat, újabb és újabb uh, balliberális biztonsági tereket nézett ki magának, és, uh, és ke kezdett azokkal hmm. háborúban. Uh, van bennem félelem, hogy, uh, hogy ilyen értelemben mit fog hozni a következő négy év, mert ennek az ez is nyilván személyes meggyőzésem, de hogy ennek az országnak valójában nagy vonalúságra, békére, kiegyezésre lenne szüksége, nem további harcra. Orbán Viktor győzelmi beszéde meg egyértelművé tette, hogy az itt harc lesz.
1: Amikor azt mondod, hogy sokan álmodnak egy ilyen svájci jellegű függetlenségről, szerintem ezt ez teljesen irreális, tehát, hogyha nem a NATO-hoz tartozunk, akkor, akkor az oroszokhoz tartozunk. Tehát ez, ez egy. ez elképzelni, hogy itt majd függetlenek lehetnénk, hogyha valaki bárki benyeli azt, hogy mondjuk egy ilyen brexit jellegű népszavazással, mert anélkül még, még két-harmaddal sem megy, szerintem az Unió elhagyása, vagy a NATO elhagyása. Ha egy ilyen nép, egyrészt, ha te elhiszed, hogy egy ilyen népszavazáson nem tudnak elég félelmet kelteni és hazudozni ahhoz, hogy megszavazza a magyar többség is azt, hogy bármiből lépjünk ki, amit bedobtak, akkor nem tanultál az elmúlt néhány évből, hogy mit lehet emberekkel megcsinálni. Ha pedig azt gondoljuk, hogy így ekkora nagy ö, ö, orosz ölelgetés közben ö, el elhihető egyáltalán az, hogy ilyen Svájc jellegű, <gül> szerintem ez, ez, ez tök nonszenz. Ami miatt én szomorú vagyok, én azt gondoltam, hogy tudod, el előbb-utóbb azok a zsebek megtelnek, hogy kialakul az, az a hűbéri réteg, aki már boldog, már, nem, már tudod, nem elég művelt ahhoz, hogy még drágább dolgokat tudjon egyáltalán venni magának, nem tudja mik azok, ö, mindenki hátradől egy picit, és akkor a maradék pénz, az már ilyen unott így besöpörgetik a rászorulóknak a tudod, a, a kapuja elé legalább ilyen alamiznát. De megtelkezik. És így a... nem, hanem, hanem volt energiájuk megszedni a zsebeket, és amikor megteltek a zsebek, azt mondok, hogy. Gyerekek, ezt ne hagyjuk abba, de most ha még egy kicsit pénzt még szerzünk, az már tényleg azokhoz jutna, akik, akik rászorulnak, úgyhogy kezdjük el inkább a szabadságjogaikat besöpörgetni, és így átállt erre a devizára, hogy akkor, akkor legyünk rendesen álljunk bele abba a jobboldaliságba, ami a Fidesznek még ilyen, ilyen szélső zérsőjobbosítás, gyakorlatilag a magyar emberek többsége erre nem akad ki a homofóbiára, az idegen gyűlöletre, meg erre a pult alatt Rossz támogatásra. Ezt ezt úgy magának gondolja, és az a ennél radikálisabb ö, sztorikat meg meghagyja a mi hazánknak, hogy megésége. De
0: még örülnék is neki, hogy ez lenne, amit mondasz, hogy ideológiai, a ideológiai alapon történik ez az egész, csak én azt érzem, hogy ö, itt ö, azért kell tovább lopni, azért kell tovább tömni azokat a zsebeket, amik már így is eléggétele vannak, és azért kell napról napra, napra újabban kitalálni valamit, mert nincs választásod. Mert meghoztál egy ilyen döntést, hogy akkor én lesz. Ez a, nem tudom, hogy fogalmaztál ez a hűbériréteg itt az országban, és te, hogyha te holnaptól életmódot váltasz, te már akkor sem mehetsz le a kisboltba venni egy kenyeret. Te lemondtál az egész életedről ennek az oltárán, és ö, azt a kielentést megtenni, hogy ö, igen, odadobtam az életemet a pénzért, ez egy beismerhetetlen
1: valami. Úgyhogy játszanod mm -hmm. kell tovább. Mm -hmm. Ezen gondolkodtam, hogy ö, ö, hogyan tudod, én azt gondolom, hogy meg kell érteni azokat az embereket, akik nem oda szavaztak, ahová te. És, és baromi nehéz. Ez mindenkinek nehéz. Tehát én azt gondolom, hogy itt áll leginkább két nagy tábor, és azért azon belül is egy-egy kisebb tábor, és még ilyen különböző szatelittáborok, akik nem feltétlenül értik a másikat, és mindenki azzal magyarázza a különböző választás, hogy hát a másik hülye. Márpedig, és ez szerintem ez egy matematikailag megállna ez a, ez a szabály, a közgazdasági Nobel-díjakat erre a címre várjuk, hogy több a hülye, mint a hányan az ellenzékre szavaztak, és több a hülye, mint a hányan a Fideszre szavaztak tehát nem lehet az igaz, hogy a hülyék szavaznak a másikra.
0: Jó, jó, tehát egyrészt... Nem lehet ennyivel
1: elintézni. Ö, amíg Orbán Viktor azt mondta, hogy ez a szívnek a győzedelme. Én nem tudom, hogy mit értenek ők a szív alatt, mindenesetre az benne van, hogy nem az észé, igen. És, hogy, és, és ezt nagyon jól látja, hogy nem észérvek, hanem érzelmek és ösztönök azok, amíg a kommunikációs felület, amivel az embereket meg lehet győzni, és így akik erre még mindig nem jöttek rá, és még mindig azt gondolják, hogy ilyen értelmiségi beszélgetésekkel kell majd véleményeket formálni, hát szerintem... Szerintem ez jó nagy hülyeség.
2: Az, az nyilván ez a futballszurkolás része, hogy most mindenki hülyének látja a másikat, meg a másik barom, meg ilyesmi. A ö, lényeges dolog, amit meg kell alapítani, hogy ez a rendszer, ez nagyon legitim. Ennek a rendszernek komoly támogatottsága van. Ennek egyik része nyilvánvalóan olyan ember, aki egzisztenciálisan valamilyen módon biztonságot találta a rendszerben. Legyen ez egy nagyon szegény közmunkás, akinek mégis ott van a közmunká, ö, legyen nagyon jól menő nagyvállalkozó, akinek ott vannak a közbeszerzések, de a lényeg, hogy ez a és rendszer. A cégét. Igen, és meghagyták a cégét. És, és,
1: és, Szerencsés, flótás.
2: És ebből a rendszerből nagyon-nagyon sokan élnek jól, és nagyon-nagyon sok embernek ad biztonságot, de szerintem a másik tanulság, hogy, hogy ez nem csak anyagi kérdés, hanem lelki kérdés is. És a magyar társadalomba iszonyú mennyiségű félelem és frusztráltság van. És uh -huh. a háború az kihozta a félelmeket, amire Orbán Viktor apafigurája ad választ, és a, ö, és a nyugat iranti ti gyűlölet, megvetés, az egész egyszerűen most a nérnek a 12. évében, ugye ez azért hivatalos állami propaganda, de hát egy évszázados élmény. Tehát azért 56-ban, amikor cserbe hagyták Magyarországot, a 19. század története, tehát hogy a, hogy a magyar történelem az nyugathoz való csatlakozás és a nyugatról jövő cserbenhagyásoknak a sorozata, és erre az évszázados tapasztalatra épül, épül a kormányzati kommunikáció, a kormányzati politika, és ez nagyon-nagyon sok embernek identitást, meg, 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 meg önazonosságot jelent ebben a végtelenül bonyolult világban.
0: Nem lehet, hogy ne, azért van az, hogy mi folyton csatlakozni akarunk a nyugathoz, de ők mindig cserben hagynak minket, mert bár már kimondtuk azt, hogy nyugat igen, de nem sikerült kimondanunk azt, hogy kelet nem. Tehát nekem ebben a politikai, nem tudom, párbeszédben, amit folyamatosan megy, főleg Orbán Viktor részéről, ez gyomorforgató, hogy mindenkivel jóban akarunk lenni. Ez talán, ez az identitástalanság, ez a mindennek a valamilyen nemű megúszása, ez engem mindennél jobban idegesít, és mint a politikusok körében, úgy egyébként a választópolgárok körében is. A másik, amit mondani akartam, hogy hát én most itt nem fogok egyetérteni, én úgy gondolom, hogy a Fideszes szavazók között több az ostoba ember. És itt most igenis lehet mutogatni, azért, mert... Az ostoba embert azt most vegyük így önmagában egy ilyen semleges entitásnak, aki propagandával téríthető. És szerintem a propaganda az ő esetükben sokkal, öm, hogy mondjam, nagyobb fegyver, mint a valamiről való meggyőződésük, mert az labilis. A, a, és ugyanígy, hogyha most azt vesszük, hogy vannak a, a Fidesz propagandával eltérített ostoba emberek, akkor, akkor az, ennek az ellenkező oldalán én látom ezeket, de szerintem ez kimerül a. a a, a DK-s nyugdíjas nénikben, B. ezekben a social justice warriorokban, akik aztán tényleg nyugatról szívják minden kultúrájukat magukba. Tehát akik ilyen intuitív alapon döntenek, és azért, hogy, hogy a másik ellenében szavazzanak, és ne saját maguk ellen. Vagy Ő, azt mondod, a, mondod igen, hogy ők azok,
1: akiket a, akiknek a tudatát írni lehet és mégis ellenzéki szavazónak érzik magukat? Hogy, hogy nekik egy másik
0: programozási nyelven írták az agyukat és épp Aha. ezért rájuk a Fidesz propagandája lév, tehát bármennyire is ostoba emberek, nem hatott és, és szerintem meg az tök érdekes még ebben, hogy bármennyire is öregített el a táborát a Fidesz, mégis sikerült hát még növelnie is a támogatottságát. és így arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen azért nem olyan hangosak ezek az emberek így az én környezetemben akár vagy akár az interneten, így a fiatalok között, mert ezek mondjuk nem aktív internet használók, vagy, vagy nem olyanok, akik így láthatják magukat, de közben meg most így tényleg, most bocsánat, hogyha megsértek akárhány Fideszest, de ez az én véleményem, hogy mondjuk a Fideszbe van 15 aki megfontolásból, és tényleg észérvek alapján, meg mert nekik, mert az értékrendjükkel el egyetét, a Fideszre szavaz. Na most én ugyanakkor azt is gondolom, hogy a maradék 85 az tényleg ez a nem tudom, ez a izé, tehát most nem, nem ne a vidékiek nagy észre.
2: jó többek. kis polgárháborús, dékás gyűlölet propaganda. Jó, de... De a de a mondjam, hogy mondjam, hogy a magyar, magyar társadalommat, hogy mondjam, nem megérteni, a magyar társadalmat ilyen módon lenézni, leköpni, Na, például ez vezetett oda, hogy ma a Fidesznek kétharmadaban. De nem, nem ne, leköpnöm, ezek nem nem az dolgot. emberek, Hanem, hanem egész egyszerűen ettől a mentalitástól a lehető legtávolabb akarják tartani magukat. Nem igaz, nem, magukat. nem,
0: nem igaz, de. nem, sokkal nem. Szerintem ennél sokkal <gül> többet nyom, alatba, sokkal <gül> többet nyom az, hogy Orbán Viktor posztol egy képet a kis grofóval, és ott így összenéz melegítő nadrágos család a vályokászba, hogy hát még nagyon szeressük a grofót, és a miniszterelnök úr szerint ő a király, tudjuk hova kell húzni az X-et. Ez sokkal jobban, sokkal többet nyom alatt, mint ez a mentalitás, amiről te beszélsz, hogy bekapcsol ez az önvédelmi mechanizmusuk.
1: És hát tudjuk, hogy nem az A8-asba kellett volna beülni, hanem a 8-ába. Számomra az ostobázás az nem csak itt ütötte meg a fülemet. Ugye, ahogy én az, itt a szünet előtt elmondtam, több, nem olyan nagyon éleskés a fiókban, mint a hányan összesen bármelyik pártra ö, szavaztak egyenként. Tehát egyszerűen nem lehet igaz az, hogy a másik oldalon mindenki hülye, ö, ti meg mind okosak vagytok. Ö, amikor szeme szúrt nekem ez az ostobázás, az például a, a Dammapada nevű ilyen butista szöveggyűjteményben elképesztő sokszor szerepel ilyen butának tulajdonított ö, verses formában ilyeneket hallasz benne, hogy amíg a bűnös cselekedet nem hozza meg gyümölcsét, az ostoba azt hiszi a bűn olyan, mint a méz, de mihely gyümölcsöt hoz, szenvedés sújtja az ostobát. És akkor így olvasod, olvasod, és körülbelül ugyanazt éreztem, mint amikor mint amikor mint amikor Istennek akarata van, és akkor a, a, azt az emberek úgy jó, jól nézik, hogy annyira rettenetes dolog történik a világban, és mégis úgy tudják értelmezni az Isten fogalmát, hogy ez ellen ő nem tesz semmit. És ezért én azt gondolom, hogy Istennek nincsen akarata. Megteremtődött a világ, de magunkra vagyunk hagyva ezt a rossz dolgot, vagy mi csináljuk, vagy a véletlen szerintem. És amikor azt mondja a buddha, hogy ostoba, akkor nem, arra, nem azokra nem gondol. Gondolhat azokra az emberekre, akik úgy születtek, hogy egy picit egyszerűbbek, nincsenek olyan nagyon ö, komoly intellektuális képességeik, hanem csak arra gondol, hogy tudatlanok, akik, ö, akiknek így nincs olyan drájuk, hogy jobban tájékozódjanak és megértsék a dolgok természetét akár csak annyiból, amennyi információ hozzájuk eljutott, hogy kombinálgassanak. És. Ö, így, ha, ha hajlandó vagy így érteni, akkor valamennyire ellézem, de nekem nem, nekem nem esik jól ostobának Jó. nevezni azt az embert, akinek a szíve van más helyen.
0: Akkor elmondom én már, tehát hogy, hogy mire gondoltam, mert hogy én nem akartam senkit megbántani ezzel, meg nem indulatból akartam én ezt mondani, hanem hogy így konkrétan használni akartam ezt a szót, és hogyha valakit megbántottam, mondjuk úgyse bántottam meg ezzel senkit, mert akikről beszélek, azok egyrészt nem hallgatják ezt a műsort valószínűleg. Másrészt meg úgyse értik, amit mondok. Kömélem, Na, nem, hallgatják. Most csak vicceltem. Na, tehát, hogy. Szerintem ez az ostoba, mint, mint jelző, ez semmivel sem másabb, tehát én ezt nem akartam lenézően mondani, semmivel sem másabb, mint
1: hogyha azt mondanád valakire, hogy mondjuk szívtelen. Igen, igen, de érdekes módon ezt olyan könnyebben, ö, ö, könnyebben hallgatja az ember, vagy könnyebben elviseli, nem tudom miért van. Úgy, ahogy tud, arra büszkék, de az hogy olyan matekból rosszak voltak, de az, azért senki nem veri a mellét, hogy hát nyelvtamból, meg irodalomból elég tűrhő voltam. Én nem, nem, nem akarok ebben a minősítgetés
2: dologba ne, nem tartnád. hinném, hogy, hogy ne lenne olyan vélemény, aki azt mondaná, hogy a kisgrófú képből levonni azt a következtetést, hogy mondjuk a cigány családok, a kisgrófú miatt szavaztak az Orbán Viktorra, az nem, nem mondaná sok ember, sok értelmiségi azra, hogy ez egy nagyon ostoba, nagyon felületes, nagyon primitív vélemény, Igen. amit tehát egy nagyon-nagyon nagy gyerjedelemmel és nagyon-nagyon magabiztosan megosztottál, miközben azért a választáspszichológián, ...ról, szociológiáról elég sokat tudunk, és pontosan tudjuk, hogy egy-egy ilyen kép azért nem változtat meg semmit. Ezeknek a képeknek az a funkciója, hogy mobilizáljanak. Az a funkciója, hogy az embernek a, megadják azt a pluszt, hogy ő egy nagy közösségnek a tagja, hogy sokan vagyunk, sok ismert ember is úgy gondolkodik, ahogy én, és a választások előtt ezek a gesztusok, ezek e, egész egyszerűen a, a mozgósítás elmenjek szavazni, hogy a hogy már létező identitásomat átváltsam szavazatra, arra szükséges. De
0: könyörgöm, lásd már azt, hogy nem a bereményigézát keresik meg ilyenekkel, hanem a nagy ferót, aki a tatabányai sörnapon elfogyasztja a közönségből, közönség egyik tagjának Kezéből kivetkőbányait, miközben elhörgi az egyik számot. Tehát, Hogy, hogy értsd, hogy ezeknek az embereknek, akiket érdekes módon ez a kampányhoz felhasználnak, ki a célközönségük. És én nem azt mondom, hogy egy darab kisgorfóg fogja, fogja ezt az egészet ö, átbillenteni valahova, de hogy lehet az, amikor teljesen kiüresíted az identitásodat? A Fidesznek nincs programja. Az a programja, hogy folytatjuk. Az összes többi pártnak sikerült összerakni egy programot, nekik nem. És amikor amit ha. kommunikálsz magadról, az, az egyetlen egy dolog hogy velünk van a kisgrofó. És hidd el nekem, hogy vannak emberek elég nagy számban, akik mást nem tudnak elmondani a Fideszről, csak hogy velük van a kisgrofó, meg azt tudják róla elmondani, hogy hát ez a márkizaj, Robert, vagy kicsoda, ez elzárná a gázot. Jó, de... Figyelj, én, ez,
2: ez de... bo bor tudod Jó, mondjam, de mondjam most... Te egy másodperc, te, tehát nyilván lehet gúnyolódni a az embereknek a tudatlanságán, a primitívségén adott helyzetbe, de ezeknek az embereknek is az élményük a valóságról és a szavazatuk az, az fontos és önmagában értékes dolog, és önmagában vizsgálandó dolog. A, ezek az emberek azért szavaznak például Orbán Viktorra, nem azért, mert kis grófot látnak, nem azért, mert a Fidesznek nincs programja, hanem azért, mert például a vidéken azt látják, hogy az elmúlt 12 évben a, a, épültek az utak, jött munkahely a, a faluba, egész egyszerűen jobb a helyzet, kiszámíthatóbb az élet, létezik családtámogatás, ezer és ezer dolog van, ami egész, egészen racionális, és a Fideszhez kötik, és nyilván nem kell egy olyan pártnak aki 12 évvel kormányon van, különösebben részletes program, mert az emberek erre a tapasztalati De valóságra szavaznak, és adni. összehasonlítják azzal, hogy mi volt, 2000, ti, mi, mi volt 2010, 2010 előtt, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, nekik az nem kell, és azt mondom, hogy, hogy nem egy ostoba a döntés ez ebben ha Ez nem ostoba a
0: döntés, hogyha ezt teszed fel, de most átvetted a Fidesz retorikáját, mert a kérdés az nem az, hogy 2010 előtt versusz 2010 után, hanem hogy 2010 után versus valami új. És hogy ha az információk birtokában egy döntést hoznának ezek az emberek, akkor nem lennék felháborodva. Hogyha megvonják ezektől az emberektől az információkat, és bele manipulálják őket a szabad választásnak az illúziójába, na ezen fel vagyok háborodva. Ez
2: nyilván fel lehet az ember háborodva, és a média viszonyok azok tényleg igazságtalanok, a magyar oktatás az tragikus, de, de ebben meg én azért azt osztom, hogy, hogy ebbe a teljes politikai elit bűnös. Tehát az, hogy ide tudott ez a he, helyzet fajulni, ebben azért kőkeményen benne van az, hogy például a 90-es években a teljes liberális média túlsúly az egyáltalán nem zavarta az akkori politikai elit. Tehát azt mondták, hogy ez tök van. Tök van, hogy a mi médiánk elmagyarázza az embereknek a világot úgy, ahogy mi szeretnénk, hogy lássák. És, és aztán jött a Fidesz, amelyik ezt megcsinálta, ugyanígy nem jó, én szerintem se helyes, de, de az az igazság, hogy ezzel nem fogunk tudni változtatni. És egy dolog meg biztosan nem változtat rajta az, hogy ezeket az embereket ostobázzuk. Tehát ez, ez pusztán csak azt a dacot szüli meg, hogy, hogy a Budapestiák, az értelmiség lenéz bennünket, mert oda menni segítenek De
0: rajta. Vagy hol van ez a határvonal? Tehát Budapest határvonalánál hát, húzod meg valószínűleg? Én, ott én van, büszkén igen. vállalom, hogy most, amikor épp a szavazásról van szó, akkor én úgy gondolom, hogy én nem tartozom bele ezekbe az ostob emberekbe, akikről beszéltem, de még a Monyi néni a kisboltból sem mondjuk, hanem én most tényleg arra a rétegre gondoltam, akik, akiket az imént leírtam. De mondjuk úgy gondolom, hogyha pénzügyről van szó, akkor nálam ostobább embert nehezen Fogsz találni, és én ezt büszkén vállalom. Tehát, hogy fontos szerintem ezt így elhelyezni. A másik, hogy szerintem most ugyanazt a beszélgetést folytatjuk le, amit az MZP folytatott a Bohár Dániellel. Ahol arról van hogy az MZP azt mondta, hogy léteznek ostoba emberek, és a Bohár megmondta, hogy hát így azért nem mondjunk már, hogy léteznek ostoba emberek. Hát léteznek. És én nem egy kampányfőnök vagyok, én, én nem csak egy annyit érek, vagyok,
1: hogy helyezzük el őket egyenletesen, ö, szépen, homogén, masszában, mindenféle vélemény, ideológia Oszín, párt most azt pülés mögé, ne gondoljuk, hogy ők egy helyre mentek, bár, és itt kell elmondanom, hogy az, az egyszerűen gondolkodó emberekkel és a megfélelmíthető emberekkel nem kommunikál az ellenzék. Tehát a, a Fidesz kifogja a szelet abba, a, a, tudod, annak a hajónak a Meg vitorlájából, amit ö, lehet irányítani ö, háborús rettegéssel és ö, migráns rettegéssel és soros gyurizással. Én eleve
0: nem uszítani akartam és ö, tehát, hogy
1: én egy jelenséget akarok. Fólni, hogy most az én véleményem nem feltétlenül. Mert tovább magyarázni, nem haragszom, csak. Mondtam, csak azt hogy mondod, hogy, hogy osszuk el egyenlően, de ez olyan hogy keressünk lámákat
0: a világon, és hogyha arról beszélünk, hogy hol élnek lámák, akkor osszuk el így a kontinensek között egyenlően de hát van, ahol őshonosak a lámák. És igen, de a hülyék
1: nem őshonosak. Ők nem egy Csak szerintem a, a,
0: a két különböző oldalnak a két a retorikája, más embereket szólít meg, és sokkal jobban megtalálja ezeket az ostoba embereket a Fidesz retorikája. Az ellenzéki. Mondom ezt úgy, de, tudod Mondom ehhez, ezt a De nem, egy kicsit, mert nem kicsit. az
1: a teendő, hogy nem lesznek majd hülyék, mert te nagyon vágysz arra, hogy mindenki körülötted ilyen kis értelmiségi gyerek legyen, mint te, de a valóság az, hogy azok az emberek nem változnak. Őket így kell szeretni, és hozzájuk úgy kell beszélni, hogy e ezt értsék. És joguk van félelemből és ösztönből szavazni, észérvek, meg különböző programpontok trigonometrikus számolgatása helyett csak azt akartam mondani a
0: kommentelőknek, hogy nem az ellenzékre szavaztam, így mentesítve magam attól, hogy én egy ilyen elfogult ellenzéki szavazó lennék.
2: Ö, a, amiről esetleg szerintem érdemes lenne beszélni az, amit a Jakab Péter meg a, meg a Gyurcsány csinált, mert uh -huh. igazából azért a Magyar politikában is szerintem példanélküli gerinctelenség volt az, hogy a Márkizai Péter, amikor bejelentette a bereséget, Kiált az emberek elé, hogy számot adjon az elszámolhatatlanról, akkor a hatpárti összefogás, a széles koalícióból mindössze a karácsony, meg a Donát Anna volt a helyszínen jelen, az összes többi meg úgy csinált, mintha köze nem lenne hozzá. De ez az
0: ő döntés? Végülhogy hát én azt hittem, hogy ez az MCP-nek lett volna a döntése.
2: Az ő döntés volt, hogy azt keveredik össze, hogy az MZP miután csak két pártelnök volt jelen, ezért azt kérte, hogy a gyerekei álljanak mögötte, és, és mikor a, ő végzett, feljött a donát Anna is a karácsony is. Tehát hár, ők hárman voltak ott, ők hárman próbálták elvinni a balhét ezért a gyalázatos eseményért.
3: Ha valaki nem elég bátor ahhoz, hogy nagyotállamodjam, akkor végül, mikor cselekedni kell erőtlennek, rosszabb esetben gyávának fog bizonyulni. Erőtlent meg gyávát nem bíznak meg, hogy vedessem bármit, különösképpen nem a hazát. Aztán van még valami. Kapitány nem attól lesz valaki, hogy megválasztják kapitány attól lesz valaki, hogy biztonsággal, biztonságos úton, biztonságos kikötő felé vezeti a hajót. Aki a hajót viharba vezeti, aki nem érje el a kikötőt, akkor nem ér oda a kívánt célhoz, az lehet, hogy ott állt a kormánynál, lehet, hogy döntött, de végül azok, akik rábízták a jó sorsát, még azt gondolják, hogy talán nem ez a legjobb kapitány. És azt hiszem, hogy igazuk van.
1: Itt van Én a meg magyar... Meghallgattam a miniszter úr kérését lemondana, és nem fogadtam el ez a, ez a sóhajtozása a Gyulcsánynak egy rettenet.
2: Itt van ez a csávó, 12 év alatt most negyedszerre kap vele ki az ellenzék harmaddal. Eddig már volt hibás a Bajnai, volt hibás a Szél Bernadett, volt hibás a Schiffer, volt hibás a Vona Gábor. ezeket mindet ki is csinálta az ellenzéki politizálásból, most a Márkizai hibás. Tehát, véletlenül sem jut el odáig, hogy azért a legfőbb gond vele van, meg ezzel a mm -hmm. mentalitással. Ő nem látta
1: a plakátokat, hogy bárki állod a vele kampányolnak, hogy már elnézés kérek, nyilván szabadon megválaszthatja a lakóhelyét, de én magam Risszről nagyon boldog lennék, ha összecsomagolna és Marbejára költözne, és szép csendben egy nyugodt, gazdag életet élhetne a, a pos révén megszerzett mindenféle ingatlan vagyonokból, és azoknak a kamataiból, meg ami még nála maradt, ott póckodhat, csinálhat ilyen táncos videóklippeket, meg önmagát parodizálhatja az uborkában, de nagyon jó lenne, ha nem lehetne vele ijeszgetni, és annak nagyjából az volna a megoldása, ha mindenki pontosan tudná, hogy nem tevékenykedik Magyarországon, hanem bicikli kölcsönzője van. De valahol. ez a
0: baj, hogy ha, ha most így ö, választhatnánk így, ö, hát nem tudom, hogy milyen módszerekkel, de, de, de meghozhatnánk ezt a döntést, hogy így Thanos csettint egyet, és az egyik politikus eltűnik a magyar ö, politika szinteréről, semmi...
1: de nehéz döntés lenne. Nekem nem.
0: Tudod miért nem? Mert hogyha kiválasztod, hát akkor most mondjuk Orbán Viktort, de hogyha kiválasztod őt, ő eltűnik, semmi nem fog történni. Négy év múlva ugyanúgy megválasztják a Fidesz. Tehát, érted, hogy teljesen mindegy a, a személye a Csávónak. Teljesen mindegy, semmit nem ér el a hosszú távon. Itt Gyurcsány Ferencet kell eltüntetni először ahhoz, hogy bármilyen érdemi változás lehessen a jövőben.
2: Hmm. Igen, a, gyurcsány, a Gyurcsánynak a szerepe, meg a működése, meg, meg ez a gátlástalansága, amit csinál, tehát hogy, hogy két órája semmisült meg az ellenzék, és már mészárolja azt, akit ő még kapitánynak nevezett erőtlennek, meg, meg a bátorság hiányát. Tehát most a, 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 a Márkizai ezer hiba van, van a figurával. Tényleg nagy volt neki ez a kabát, ezt nyilvánvalóan látjuk, de, de erőtlenségnek nevezni azt, hogy hogy az első másodpercben nem vágta ki a hajóból a Gyurcsányt, azért az egy kicsit pofátlanság, mert egyébként tényleg valahol az. Tehát ha a Márkizai az tényleg vezetni akarta volna ezt a hajót meg az ellenzéket, akkor a nulladik percben eltávolítja a Gyurcsány Ferencet, nem tette meg, és ez a pszichopata csávó, ez, ez most így kvázi ezt például számon kéri rajta, és, gyá, és gyáva. Tehát, hogy a Márkizai nem mert kemény döntéseket hozni. És mi lett volna az a kemény döntés? Hát, egyértelmű azt, hogy a, amit egyébként a Botka megpróbált 2018-ból, hogy a Gyurcsányt eltávolítani. Mert egész egyszerűen amíg az ellenzéknek része a Gyurcsány Ferenc, addig nagyon sok jó érzésű egyébként ellenzék, egyébként kritikus szavazó soha nem fog az ellenzékre szavazni, mert nem akarja, nem akarja Gyurcsány Ferencet se a feleségét, se a családja bármelyik tagját azok után, amit a devizahitelekkel, amit az országgal csináltak, újra kormányzati pozícióba megfelelő. Látni. De Ez a helyzet.
1: Az, a, az szerintem azt nagyon nem mérték fel, bár tök mindegy, hogy felmértéke, mert szerintem nem fogják tudni utolérni a Fidesznek a kommunikációs belátását és képességeit, de hogy felmérték mondjuk az előválasztás során, hogy egymás között milyen viszonyaik vannak, de hogy kifelé, azt nem tudjuk. Felmérték, hogy melyik párt színe, zászlaja, neve és húzó kiket vonz, de azt nem mérték fel, hogy kiket taszít. És amennyire a, egyébként ugye a DK söpri be a legtöbb szavazatot, ilyen, mit tudom én, 12 százalékpont körül, nem, a, a, ebbe a hat párt összefogásba. Ezt mondják a közvéleményhuzatok, ez mit jelent? Kettő és negyven között valahol. Senki nem tudja. De de pontosan ugyanannyira taszítja el ettől a hatpárti összefogástól a bizonyos választókat a, a jobbik is, mint a DK. Tehát, hogy van olyan ember, aki azt mondja, hogy ő olyan összefogásra, amiben a gyurcsány neve szerepel, nem fog szavazni, és megértem, és ugyanúgy létezik az az Arhetipus is, aki meg azt mondja, hogy ő olyan összefogásra, amiben a jobbik szerepel, ő nem fog szavazni.
4: Talán a kevesebb és megfontoltabb egyértelmű beszéd most több szavazatot hozott volna. Márk Péter októberben azt mondta, hogy ő leváltja az ellenzéket. Valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta. Nekünk most innen kell felállni, de fel fogunk állni, mert soha nem adjuk fel. A hat ellenzéki párt egységét és összefogását meg kell őrizni és erősíteni kell. Az összefogásnak nincs alternatívája, ez az önkormányzati választáson bebizonyosodott. Készülnünk kell! Mert jó eséllyel az Orbán kormány nem húzza ki az elkövetkezendő négy évet. Rájuk fog omlani az a válság, amit Orbán Viktor maga idézett elő a temérdek lopással, a magyarok taszításával, a nyugattal való szakítással és az oroszok előtti hajbókolással. Fel kell készülnünk, hogyha a helyzet úgy hozza, és a megszorítások miatt a népharag elsöpri ezt a rezsimet, akár egy hónap, akár fél év, akár egy év múlva mi ott álljunk és átvegyük az ország irányítását. Erre de már Márkizai Péter nélkül készüljetek, hamarosan új feladatok várnak ránk, talán hamarabb, mint gondolnátok.
0: Én nem csak a Jobbiktól vagyok a Pétertől, hanem az összes létező ellenzéki pártól azt láttam, olvastam, hallottam, ideértve azokat is, akik hát mondjuk, mint például a kutyapárt, akik nem jutottak be a parlamentbe, hogy így nagyon pozitívak meg reményteliek a jövőt illetően, és nekem ez nem egy szimpatikus retorika a részükről. Pont azért nem, mert ez a jelenség most ezen a beszéden, amit most bejátszottunk, nagyon jól lekövethető szerintem. Tehát, hogy én abban reménykedtem... Azért gondoltam azt a legrosszabb forgatókönyvnek, hogy a Fidesz nyer, de nem kétharmaddal, mert akkor nem kényszerül távozni sem az ellenzék, sem a Fidesz. Hiszen az ellenzék azt fogja mondani, hogy nincs kétharmad, megcsináltuk. A Fidesz meg azt fogja mondani, hogy kis győzelem, is győzelem, megcsináltuk. Ez lett volna szerintem a legrosszabb forgatókönyvre. Kiderült, hogy ebben a Fidesz kétharmadban maximum csak azért reménykedhettünk, mert leváltjuk az ellenzéket, lecseréljük, megbuknak, hm. a napnál is világosabb lesz, és erre sikerült belesétálniuk egy olyan retorikába, hogy felmentették saját magukat. Most szerintem az a realitás, hogy az ellenzék az nem fog eltűnni. Gyurcsány Ferenc, Jaka, Péter, Karácsony Nyerge nem fognak eltűnni. Viszont szerintem a realitás azt is mutatja, hogy bármennyire is ők ott lesznek, és ők nem akarnak majd eltűnni, a szavazóik egy jelentős része, az látni fogja, hogy itt jött el az a pillanat, amikor ki kell belőlük ábrándulnunk. Ne.
2: ez az egész jakabb beszéd, tehát e, szintén az, hogy így belevágni az első másodpercbe a kést a márkizainak a hátába, és semmifajta felelősséget nem vállalni, tehát ebben minden benne van, amiért a politikát lehet rühálni, megutálni. A e, amit meg tényszerűen mond. Hogy, hogy az összefogásnak nincs alternatívája. Hát ezután, a választási vereség után inkább azt a kérdést kell feltenni, hogy az összefogás alternatíva. De, de már ott tartunk, hogy ő kijelenti, hogy nincs alternatívája, sőt, azzal kezdi hűíteni az embereket, hogy már lehet, hogy egy hónap múlva első piafizetés. Ez a legjobb
1: rész. egy hét, egy hónap, vagy egy év. Múlva. Igen, egy év,
2: és már jövünk is kormányzunk.
1: On... Tudod... Ja, minden erőt összpontosítva, pontosan arra az alkalomra, amikor kormányt lehet váltani, minden erejüket összeszedték. Az erre volt elég, egyébként így, tudod, bravo ehhez is, hogy egyáltalán ez létrejött, hogy egy egységes ellenállás, vagy ö, egy egységes ellenzéki pártista létre tudott jönni, De, hogy ennek a romjain melyik cinikus barom mond olyan, olyan, olyanokat, hogy hát egy hónap, vagy talán egy év múlva ugyan mi fogja felszíteni azt a tüzet, ami, ami azt mondja, hogy na most hát a múltkor elmulasztottuk, de akkor most jól vál izé, nem tudom, menjünk az utcára, vagy ö, egyáltalán mi ennek a legitim módja, hogy egy év múlva bármi is történjen. És Azon kívül, hogy szegény miniszterelnök kurvizészt kap, mert kap egy rossz hír, tehát hogy így ennyi esélyünk van.
2: És egyébként, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy az ellenzék ugye elvesztett kb. egy millió szavazatot a négy évvel ezelőtti állapotokhoz képest, hogy ezt honnét hiányozhat, azért nem kell hozzá egy különösebben nagy fantázia, hogy a Jobbik és a Mi Hazánk növekedése, az, vagy bocsánat, a Mi Hazánk és a Fidesz növekedése, az bizony a Jobbik szavazókból jött. Tehát, hogy ez a figura úgy mondja azt, hogy neki nincsen felelőssége, hogy nyilvánvaló, hogy az ő pártja az amelyik nem tudta hozni a számokat, amelyik nem tudta elvinni az állítólagos szavazóit, de hát kiderült, hogy azok nem a Jakab Péter és nem a jobbik szavazói, azok a Vona Gábornak a szavazói voltak, meg egy, egy középuta, egy nemzeti konzervatív középpártnak a szavazói hmm. voltak, és nem kérnek, és nem kérnek Jakab Péter parizeres szelfjeiből.
0: Nem itt... vagyok benne biztos, amúgy, hogy ez így van, úgyhogy lehet így, ahogy mondod, csak én ezzel egy kicsit óvatosabb lennék, pont a Vona Gábor miatt. Tehát hogy szerintem 18-ban, nagyon nehéz lett volna megállapítani, hogy ki az, aki a jobbikra szavaz, és ki az, aki vonagáborra szavaz. Én pirankodva beismerem, hogy én vonagáborra szavaztam akkor, ez életem első szavazása volt. És euh, szerintem, aki a vonának volt ténylegesen a szavazója akkor, az nem ment át se a Fidesz-hez, se a mi hazánkhoz. Tehát a mi hazánkhoz egyértelműen nem. A vona próbálta ugyanis egy kicsit polgári pályára rúdddosni azt a pártot, ami még így is félnáci volt. És elhiszem, hogy azok, akik viszont. El a fél pártra szavaztak 18-ban, azok átmentek a mi hazánkhoz, ne adj Isten a Fideszhez. Én azt nem, nem vagyok ebben olyan biztos, hogy a vonának a szavazói azok átmentek volna akár Orbán Viktor, az én, akár Torockai. Én azért ]hoz.
2: gondolom, azért gondolom, mert ha megnézed, a 35 százaléknyi balliberális szavazat az szinte megegyezik azzal, akik a népszavazáson szándékosan elrontották a, a kérdőívet. Tehát, hogy az olyan emberek, akik erősen baloldaliak Elkötelezettek, tudták azt, hogy kb. ezekkel a
1: népszabályzási kérdésekkel mit érdemes csinálni, azok. Ez uh, egészen az... fantasztikus, hogy másfél millió ember képes volt ezt a, ezt a, hogy mondjam, irányított akaratot az érvénytelenítéssel kifejezni, és igen. nem egy nemmel.
2: És, és, és azért eműkés szerintem a bal liberális igen, nem. identitás nem egy nagy fantázia belelátni, hiszen uh, hiszen azért a ez a nem váltó műtét. Uh, szóló szavazás. Ez egy olyan, hogy egy jobboldali ember lehet, hogy nemet mond rá, mert azt mondja, hogy ez propaganda, de, de, de szándékosan ne, nem ad le érvénytelen szavazatot szerintem. És így és látjuk, hogy egész egyszerűen az ellenzéki szavazatok, azok ma tényleg csak a balliberális tábor. Tehát a, a, ami jobboldali ellenzék, az ami hazánkhoz ment. És, és valójában ez a választás azért leginkább a Jakab Kudarca. Hiá hi lehet mutogatni a Márkizai Péterre, egyetlen körzetet nem húzott be a jobbik, egyetlen egyet se. Tehát az, azért a ö, baloldali pártok Budapesten behúztak 16-ot, de lehet, hogy még számolják lehet, hogy még több is lesz. Ö, egész vidéken nem sikerült a vidék pártjának ö, behúzni egyetlen körzetet se. Tehát ez, ez egy óriási kudarc, és erre úgy csinál, mintha nem történt volna semmi.